0: So, das sind diese drei Ebenen von Dissoziation auf Körper, Geist, Seele, Emotionsebene.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast, und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Milena Hauptmann, psychologische Psychotherapeutin und Heilungskünstlerin. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, spring gerne noch eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir nochmal ganz spezifisch über das Thema dissoziatives Kontinuum. Welche Arten von Dissoziation gibt es eigentlich von A bis Z? Und ja, wann muss man sich ein bisschen Sorgen machen? Und was genau ist eigentlich die Aufgabe von Dissoziieren? Weil irgendwie macht der Körper ja auch eigentlich immer nur kluge Dinge. Oder... Ich fand, du hast so wunderschön das dissoziative Kontinuum letztes Jahr beschrieben. Würdest du uns das auch nochmal hier allen Podcast-HörerInnen erzählen? Was ist das eigentlich genau und was, was gibt es denn da alles so auf diesem magischen Kontinuum?
0: Oha! Das ist immer eine meiner größten Herausforderungen, wenn ich Dinge nochmal so erzählen soll, wie sie schon ewig her sind. Ich muss Weil, du gar
1: nicht <lacht> genau so erzählen. Ich nehme ich, ich
0: das alles als, gut. Ich, ich wollte nur artikulieren, dass sich ein leichter Druck in meinem Brustbein aufbaut, den ich dann wieder liebevoll ummantele und sage: Genau, du musst gerade es gar nicht genau so erzählen. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht>
1: ich weiß meistens, nachdem ich so eine Podcast-Folge aufgezeichnet habe, nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Also, ich könnte
0: es auch nicht. <lacht> Ist ja auch, also, ich weiß, es gibt Menschen, die können das. Die wissen, ich bewundere die jedes Mal, die haben so diese Elefantengedächtnisse. Mm. Da gehöre ich so gar nicht dazu.
2: Auch nicht. Mm.
0: Das dissoziative Kontinuum. Das dissoziative Kontinuum reicht wirklich von sowas wie Tagträumerei. Ähm, Autofahren, also wo man sagt, normales, wenig Alltagsbeeinträchtigendes, sondern sogar eher förderliches Dissoziieren ähm, beim Wandern, kreative Ideen, Spinnen. Also auch das könnte man schon als Dissoziation bezeichnen, weil das Bewusstsein geht irgendwie auf Reisen und automatisiert sich auch auf
2: irgendeine Art und Weise. Und dann gibt es sowas wie, mh, ich spalte, also Dissoziation
0: hat ja was mit Trennung zu tun, mit Abspaltung. Ich spalte bestimmte Phänomene ab. Also ich kann zum Beispiel gerade die Fähigkeit verlieren, klar zu denken. Und bin dann nur noch Körper und Gefühl. Und der Teil von mir, der in der Lage ist zu denken, ist in Urlaub gefahren,
2: abgestellt.
0: Meistens deshalb, weil die Ladung auf dem System zu hoch wird und ähm, sich diese Fähigkeit zu denken verabschiedet. Weil einfach das limbische System zu hoch fährt und die Amygdala zu hoch fährt und Feuer, Feuer, Feuer schreit. Da ist dann wirklich nur noch Notfallsystem an. Es kann sein, ich spalte meine Gefühle, meinen Gefühlskörper ab. Das heißt, ich bin mit dir in Kontakt und ich achte auch darauf, genug zu trinken und zu essen und es warm zu haben. Also ich achte auf meine körperlichen Bedürfnisse. Ich bin in der Lage zu denken, zu funktionieren, Entscheidungen zu treffen, durchs Leben zu gehen. Es fehlt nur der emotionale Klang. Also die Schwingung der Gefühle ist wie abgestellt, dissoziiert. Hm. Und dann die dritte Ebene von Dissoziation hast du dann die Körperebene. Wenn du die abspaltest, abtrennst, dissoziierst von dir, dann kommst du auch ganz gut durchs Leben. Früher oder später stellen sich dann aber eben körperliche Erkrankungen ein, weil du nicht auf deinen Körper geachtet hast. Ja, also da, du bist kognitiv, emotional ziemlich gut zugange, aber ebenso, dass du einen Körper hast. Also das erlebe ich in der psychospirituellen Szene gerne, dass die Menschen wirklich eine mega Bewusstseinsentwicklung machen und seelisch und geistig richtig sich gut bewegen oder zufrieden und glücklich. Aber der Körper ist halt ein Frack, weil sie zu viel über dieses Dings meditiert haben, ich bin nicht mein Körper. Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe einen Körper und ich bin nicht mein Körper. Das ist mir auch schon klar. Gleichzeitig ist es wichtig, diesen Körper nicht zu degradieren als etwas, was ein Werkzeug meiner Erleuchtung ist, sondern als voll präsentes, liebenswertes, vollwertiges Mitglied unserer menschlich-evolutionär-spirituellen Entwicklung anzuerkennen. So, das sind diese drei Ebenen von Dissoziationen auf Körper, Geist, Seele, Emotionsebene. Und dann gibt es halt auch diese Phänomene von ähm, partieller Dissoziation. Also dass so die Grenzen zwischen verschiedenen Bewusstseinszuständen, Funktionsanteilen oder Helferanteilen oder Täteranteilen oder Opferanteilen oder was weiß ich nicht für Anteile. Wenn diese Grenzen durchlässig sind und Anteile im Gehirn miteinander kommunizieren. Also gerade wenn wir jetzt auch auf der Persönlichkeitsebene von Dissoziation sprechen, auf der Identitätsebene, sich da auch was aufsplittert. Und bei einer partiellen DISS ist es so, dass diese Anteile miteinander ganz gut Kontakt haben und die Grenzen im Gehirn zwischen diesen einzelnen verschalteten Systemen Durchlässig sind, da gibt es Briefverkehr. Und bei einer, ähm, sage ich jetzt mal, totalen Diss, also einer totalen dissoziativen Identitätsstörung, ist es dann so, dass wie so viele verschiedene Menschen in einem Körper leben. Mit verschiedenen Altersstufen, mit verschiedenen Augenfarben, Vorlieben, Geschmacksrichtungen, Medikamentenverträglichkeiten, Blutdrücken, Krankheiten. Also die Phänomenologie ist da erstaunlich.
2: Und ähm, die manchmal auch überhaupt nichts voneinander wissen. Und da ist es dann sehr
0: hilfreich, das klarzukriegen. Ah, okay, da sind verschiedene Menschen, Bewusstseinsphänomene, Verkörperungen in mir aktiv. Und es wäre ganz gut, wenn ich etwas
2: entwickle, als Zeugenbewusstsein, als wie so ein allumfassendes, fühlendes Bewusstsein, was die alle irgendwie mit im Blick hat. Und
0: um das eben zu vermeiden, dass du irgendwelche Briefe findest, die geschrieben wurden und du kannst dich nicht erinnern, wer hat diesen Brief geschrieben, was ist das für eine Handschrift und wie kommt jetzt eigentlich dieses Hütchen in meinen Kühlschrank, obwohl ich doch Veganer bin. <lacht> und wieso ruft mich mein Chef an und sagt, dass die letzte Aktion auf der Teambesprechung von mir ja völlig fürchterlich war?
2: Das mm. ist dann, also, das ist dann wirklich in dem Bereich, wo du dann Stress hast im Leben. Und wo es dann eben dazu kommt, dass jemand sagt, du hast eine Erkrankung. Oder auch, ähm, ein Phänomen auf dem Kontinuum
0: ist auch sowas wie, ähm, wenn du im Traum in der Lage bist, in deinen Traum einzugreifen, dann ist es auch eine Bewusstseinsveränderung. Also dieses lucide Träumen, was ja dann auch äh, bei Menschen mit Traumafolgestörung geübt wird, damit dass du in deinen Traum eingreifen kannst, dass du trainierst, in den Albtraum einzugreifen, dass du mhm. im Albtraum weißt, ich habe einen Albtraum was will ich jetzt? Will ich jetzt aufwachen oder will ich jetzt einfach mal diesen Albtraum, einfach mal, ist gut gesagt, umgestalten, damit mein Bewusstsein im Traum eine andere Erfahrung machen kann als äh, zu dieser Opferrealität
2: oder zu dieser Täterrealität. Hm. Und Dissoziation ist auch so also ein Phänomen ist auch so eine Wahrnehmung von,
0: wie so, ein Facetten, wie so eine Facettenwahrnehmung hast. Also du hast, dass du mehrere Realitäten gleichzeitig
2: wahrnimmst. Und wenn du trainierst, kommst du durcheinander, weil du dann nicht mehr weißt, wer denkt, was. Wenn du dir selber bei zum Beispiel. Und mal auf
0: diese Pause fokussierst zwischen ich rede, der, der hört. Also kann man
2: ganz spannende Wahrnehmung sich selber machen. Um das so zu ergründen, die Sein und die Abspaltung
0: von sich selbst. Beim Sprechen zuzuhören. Bin ich bei mir? Wie fühlt sich das an? Wer spricht? Wer hört? Gar keinen Stress zu kriegen mit oh, Hilfe, es wird mir alles zu viel sondern so ja diese Neugier dabei zu haben, das zu erforschen.
2: Auch mal die Sinne einzeln abzuschalten, anzuschalten. Jetzt höre ich mal, nein, jetzt will ich nichts
0: hören, wie mache ich das? Hm. Wie sehe ich also auch den Blick zu trainieren, weil viele meiner Menschen haben nicht verstanden, dass sie so viele eindringliche Informationen über die Augen bekommen. Also, dass sie wirklich achtsam sein dürfen, was sie sich anschauen den ganzen Tag. Was sie über die Augen in ihr Bewusstsein, in ihr Spüren, in ihr Wahrnehmen reinlassen. Mhm. Gilt natürlich auch für alle anderen Sinne. Also auf die Reise zu gehen, welche Sinne zum Beispiel sind bei dir dissoziierter? Und welche sind präsenter, welche Sinne sind sehr fein und brauchen zum Beispiel ein bisschen mehr Schutz. Also ich habe zum Beispiel Tage, da ähm, ist es wichtig, dass ich wirklich Stille auf den Ohren habe. Hm. Dann haue ich mir einfach die Noise Canceling Stöpsel rein. Und bin dann aber in der Lage, ganz normal am Alltag teilzunehmen, mit meinen Kindern zu reden, ohne dass ich das riskiere, in dieses drüber zu kommen, wo ich dann so genervt, so gereizt bin, wo mir alles zu viel ist, wo ich nichts mehr hören will. Wo die einfache Frage, Mama, haben wir noch Pizza, schon ein Overkill ist. Also da auch sich wirklich in diesem dissoziativen Kontinuum wahrzunehmen, wo habe ich Freude am Präsent-Hier-Sein, am Verbundensein mit allen Sinnen, mit der Zeit jetzt, Herbst 2022, in mir, in meinem Leben, mit dir, in diesem Leben. Und mhm. wo geht mir das, ähm, wo faded das aus? Also wo wo wird es weniger? Dass ich weniger präsent bin in meiner Sinnlichkeit auch, weniger berührbar vom Leben bin. Ich merke das, wenn ich mich frage, wie, ber wie berührbar bin ich gerade vom Leben, kann ich sehr gut spüren mittlerweile, ja wie, wie, wie nah bin ich denn dabei. Hm. Vollkontakt oder habe ich wieder ein paar Schichten dazwischen, ein paar Wattepads irgendwo ein paar kleine Panzerungen, weil es könnte ja irgendwo was passieren.
2: <lacht> ja. Ja. Ich finde es das, total... Das, was mir gerade dazu einfällt. Mhm. Und ich finde es total schön, mit was für einer
1: Leichtigkeit du über dieses Thema sprichst. Ähm, mein Nervensystem entspannt das auch sehr.
2: Oh, 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 genau. Ach, mm. oh, das ist ein richtiges Gähner. Mhm. Es ist, ist so schön. Ich finde, gerade
1: gerade unsere Survivor Queen Themen Dissoziation dissoziative Persönlichkeitsstörung Trauma PTBS das sind alles schon so so große und harte Worte und dann wird da ganz oft noch so mit mit einem mit diesem Krankheitszeiger drauf gezeigt und äh, das muss jetzt mhm. alles heile und weg und ah, deswegen finde ich es gerade einfach sehr sehr schön mit was für einer Unaufgeregtheit und Entspanntheit du eben auch über das Dissoziieren, über multiple Persönlichkeiten, dass du da uns ganz liebevoll auf eine, auf eine neugierige Forschungsreise mitnimmst anstatt, das ist die Definition und das muss heilig gemacht werden.
0: Mhm. Ja. Also ich kann einfach nur von mir sagen, dass, dass mich das so bis hierher geführt hat. Also dieses diese Haltung von Mitgefühl oder auch ähm, aus diesem Namenmodell von Heller, diese Regulation von, hey, es braucht nicht Menschen, die sofort einordnen, bewerten, verurteilen, pathologisieren. Es braucht Menschen, die da sind und staunen und Aha machen. Mhm. So, so in der Praxis mit ich steht da am Türschild auch überhaupt nichts mehr mit Trauma oder so dran. Mach keine Traumatherapie. Was ich machen kann, ist, wenn du Bock hast, mit deinem Leben irgendwie ein gutes Leben zu haben und du hast so ein paar Störfaktoren, die so glücksverhindernde ja. Geschichten sind, und die eben auch traumabedingt sind, dann können wir schauen, wie, wie räumen wir das aus dem Weg, also wie Machen wir das, was da zu viel ist, wovon auch immer weniger und das, wovon zu wenig da ist für ein glückliches Leben, mehr? Und wie wie können wir das bewerkstelligen? Und da ist genau diese unaufgeregte Haltung. Meine Malausbilderin vom heilsam intuitiven Malen hat mir da so eine schöne Haltung mitgegeben. Sei einfach wie so ein fünfjähriges Kind. Sei einfach mit deinen Menschen wie ein fünfjähriges Kind. Und was bedeutet das? Und was passiert da? Und dann willst du dich also umbringen. Okay, und wie machst du das dann? Und wieso ist das gut? Und wenn du dann tot bist, was ist denn dann anders? Ah, okay, da triffst du jemanden, den du sehr vermisst. Und was erzählt er dir dann? Also so wirklich mit so einer neugierigen Haltung reinzugehen, wie Kinder sie haben in, in diesem... Ich, ich möchte das begreifen fühlen verstehen entdecken und ich fürchte mich nicht vor ähm, irgendwas und wenn ich mich fürchte dann sage ich ich fürchte mich und dann guck mal was machen wir damit so
2: mhm. <lacht> also also ich habe da irgendwie die idee dass oft zu schnell gerade jetzt
0: so mit so diagnosen rumgeschmissen wird und so weil das das macht dich dann sofort so fest. Es ist wie so eine Bestimmung und es ist hypnotherapeutisch ganz schwer, sich aus dieser Bestimmung dann so und so, du wirst bestimmt wie in so einem Pflanzenlexikon, wo, wo so wir früher als Kinder Pflanzen gepresst haben und dann wurden die beschrieben und bestimmt. Und, und manchmal fühlt sich das so an, als ob wir die Menschen in unseren heilsamen Berufen auch so bestimmen und pressen. Und dann können die da, das sind die dann so. Wenn du das mhm. und das hast, dann kannst du das ja anders gar nicht machen. Das ist aus meiner Perspektive nicht richtig. Mhm. Ja, es ist schon so, dass bestimmte Vorgänge uns bestimmen und manche Sachen dann schwerer sind. Aber so diese selbsterfüllende Prophezeiung finde ich wirklich echt tricky, gerade mit diesen ganzen Wörtern und Begriffen und Einordnungen. So. Mhm. Und dass das. Unschuldige darin und dieses Entdecken, was bist du denn noch?
2: Ja, ja du hast ähm, wirklich Schlimmes erlebt und was bist du denn noch? Ich erlebe ganz oft, dass am Anfang
1: erstmal eine Erleichterung da ist. Hey, da ist ein Wort dafür da gibt es eine Diagnose, ich, ich bin nicht komisch, das, das bin nicht ich, das sind Symptome und Symptome kann ich wieder loswerden. Ne, da, da, ich habe ganz oft das Gefühl, anfangs es ist hilfreich, mhm. mal ganz abgesehen von der Krankenkasse, ne, die ja dann auch Sachen übernimmt, wenn man dann eine ja. schöne icd 10 oder 11-Diagnose hat mit toller Kodierung und so. Ähm, aber genau, das ist halt so dieser schmale Grat zwischen es ist hilfreich, weil da ein Name dran ist und fuck, es ist mit Edding geschrieben und ich krieg's nicht mehr abgerubbelt.
2: Mhm.
1: Ne? Da zu schauen, okay, das ist eine Diagnose, die kann hilfreich sein für Krankenkasse, für vor sexueller Missbrauch, für was auch immer. Ne? Es gibt ähm, für, für einen Behindertengrad, ja, es gibt ganz viele Sachen. Dafür ist das hilfreich. Und einen ähm, Job zu
0: kriegen für die Behindertenquote in der Firma. Ja, total super. Nicht mehr gefunden ja, zu können. Ja, also das ist, ich finde, da darf man auch was von haben irgendwie. Es mhm. ist ja also, diese ganzen Systeme wurden ja nicht umsonst erfunden. Mhm. An Teilhabe und Unterstützung. Ja.
1: ja. Und ähm, mein Hypnoseausbilder, der hat, äh, erzählt ja mal eine ganz schöne Geschichte, der hatte eine Frau äh, mit äh, super schwerer Depression, die konnte gar nichts mehr, ne, in Anführungsstrichen gar nichts mehr. Und der Mann und die Kinder mussten alles im Haushalt übernehmen und ihr ging es von Session zu Session mit ihm besser und irgendwann ging es aber so ein bisschen darum, ja, hm, aber was ist denn, wenn die Depression weg ist? Oh nee, da muss ja alles wieder selber machen. Und dann muss ja alles wieder übernehmen und das ist ja voller Anstrengung. Und dann meint er zu ihnen, wie wär's denn, wenn du, wenn du die Depression wie so ein Post-it hast, den kannst du dir ankleben. Guck mal, ich habe Depression, gar nicht. Und äh, wenn, es darf dir aber auch gut gehen. Du darfst den Post-it aber auch mal abnehmen und sagen: Ja, ich, neben der Be Depression bin ich auch noch Frau und Geliebte und ähm, ich mag dies und jenes. ne, So dieses, ich bin mehr als die Diagnose und ich bin mehr als das Trauma. Und ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis, ähm, die irgendwann auf den Weg
0: kommen darf. Oder vielleicht schon ja. am Anfang da ist. Wann auch immer. Hm. Also in meiner Erfahrung wechselt das auch. Also es wechselt, es ist nichts Lineares, was man wie so Schritte und Stufen durchgeht und dann ist es durch. Sondern es ist immer ein Wechsel ein und da bin ich dann da nochmal. Und dann habe ich den Prozess nochmal, von dem ich glaubte, dass der schon durch wäre. Ähm, ja, also auch so irgendwann kommt bei vielen diese Frage, wer bin ich denn ohne mein Trauma? Wer bin ich denn ohne? Also wenn so dieser Moment kommt von, kann ich das jetzt sein lassen? Weil es dort wieso nichts mehr zu begreifen, zu fühlen, zu integrieren, zu erforschen, zu entdecken, zu lieben gibt. Also ohne das dann abzutrennen, wie so Ballast und dann ohne weiter zu fliegen, sondern das hat dann wie so einen schönen Platz und gehört dazu. Und gleichzeitig gibt es diese Frage, die dann losgeht. Oh, wer bin ich denn ohne meine Geschichte? Oh ja. Und. Das ist bei vielen Menschen, die ich begleite, dann echt haarig, das dann auch so wahrzunehmen. Na, 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 wir bleiben lieber schon noch, nee, wir bleiben schon noch Survivor, 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 nee, nee. Äh, ja, weil dieses, wenn ich dann sage, ich, ich lebe, kommt. Pff, es gibt da jetzt, ähm, ich habe überlebt und jetzt lebe ich. Das ist so sensibel, das ist so fein so verunsichernd, etwas, was mich so geprägt hat, was meine Identität, mein Körper, alle meine Instanzen und Ebenen so geprägt hat, dann auf einmal freizusprechen im Sinne von, oh, ich könnte mich auch immer mal fragen, wer will ich jetzt sein? Was würde ich eigentlich tun, wenn ich kein Trauma hätte? Dem steht ja an sich jetzt. Ehrlich gesagt, nicht im Weg, verdammte Scheiße. Oh, weißt du, und dann geht's ja dann los. Oh, und auch da entspannt zu bleiben und
2: vielleicht auch Bock drauf zu haben. Und es geht aber erst, wenn wirklich dieses Opfersein
0: anerkannt ist. Weil manche wollen dann den Schritt gerne zuerst gehen, ich bin nicht meine Geschichte und, mm -hmm.
2: und das geht auch so dermaßen schief dann einfach. Weil dann die Würdigung fehlt und der Respekt der eigenen Biografie gegenüber. Das merke ich bei mir immer, dass das so wichtig ist, so diese...
0: Ich habe so, sowieso Phasen in meinem Leben, da habe ich so Würdigungszeiten. Da kommt es dann nochmal so richtig. So das Wieso, dass ich dann so in meinem früheren Ich vor mir stehe und sage, ich brauche dich mal wieder. Ich brauche dich mal wieder, dass du mich siehst. Ich freue mich, dass wir hier sind und wie geil es gerade ist. Und ich brauche dich mal wieder. Bitte
2: vergiss mich nicht. Und dann bin ich ganz froh, dass. Meine Psyche das mittlerweile so macht, dass dann das Opfer in mir kommt und sagt, ich brauche dich mal wieder. Oder die Überlebende in mir kommt und sagt, ich brauche dich mal wieder. Und dass ich das alles nicht ausschließt. Und es dann einfach ganz viel Freude macht, damit zu spielen, verkörpert zu sein. In diesem wundervollen, unendlichen Phänomen, was wir Menschen so sind. Ja, so ist es. Hm. Und es braucht Zeit. Also, die erste Therapie habe ich mit 17 gemacht und jetzt bin ich 46. Ja. Also da auch zu so wissen, okay, das ist jetzt mal nicht
0: immer, manchmal geht's schnell, Wunder geschehen immer wieder. <lacht> Aber gerade bei so vielen frühkindlichen Traumatisierungen, bei pränatalen Traumatisierungen, bei Entwicklungstrauma, es braucht einfach Geduld, mhm.
2: sich selber so ins Leben zu lieben. Mhm. Ja. Hmm. Ah. Eigentlich hatte ich ja für heute noch das Thema
1: Dis mitgebracht, aber ich fand, du hast schon so viel Schönes zu Dis erzählt. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht noch mal so ultra viel rein, oder? Hast du noch das Gefühl, da fehlt noch was?
0: Nee, das wäre eher das Gefühl von, das ist dann. Ähm, Einladung für Fi-Schalter zu kommen. Mm. Außerdem hast du ja bald dann den Kongress.
2: Das mm. läuft ja nicht weg. Und ich würde gerne ähm, zum Abschluss noch eine Perspektive, die ich so gern mag, aus
0: so den indigenen, nicht germanischen indigenen Völkern auf Trauma und Abspaltung. Teile Verluste,
2: die ich wirklich immer wieder auch beobachte, dass das stimmt. Ähm, hast du da Lust drauf? Dich? Ja klar.
0: <lacht> das ist ähm, die Schamanen gehen da an der Stelle davon aus, dass wenn etwas Schreckliches passiert und ähm, eine Dissoziation, eine Abspaltung oder ein Fehlen an Lust, wie auch immer geschieht
2: dass das Gesunde in einem Raumzeitkontinuum in sich. Also
0: wenn du dich dann zurückholst, musst du da nichts. Haben. Dieses gesunde, lebendige, fröhliche, heile Kind, was jeder von uns irgendwo in seiner Buch ist, also das sind wir einfach, sonst würden wir ja nicht hier sein, das ist wie unversehrt
2: und wenn du diese Denke, diese Haltung, diesen Gedanken zulässt und parallel dazu natürlich dich um all die Verletzten hinst,
0: dann ist das so ein Geschenk, wenn dieses Kind dann merkt, oh jetzt ist cool, jetzt ich werde abgeholt, geil, jetzt leben, los geht's, okay, wird cool und es hat dort auch kein äh, Zeit oder ich wurde da allein gelassen oder habe da Schlimmes erlebt, sondern das ist wie so eingehüllt in diesem guten im Raumzeitkontinuum auf der Timeline Arbeit. Da faszinierend, wenn wir dieses Kind dann finden, diesen Menschen, der einfach Bock hat und der gesund ist und der heil ist, kann, was er so kann und lernt und froh ist und, und wütend ist und gesund eben ist. Und dass das jeder Mensch von uns in sich trägt. Jeder.
2: Ist, wo hat sich's versteckt? <lacht> in welcher des Bewusstseins?
0: Und das finde ich immer wieder so staunenswert, wenn das dann auf einmal so, das ist so, so oft so, ah, okay, ja, das, da ist es.
2: Also du siehst es dann in den Augen des Menschen, da, da ist es schön dass du da bist und das steht zum Beispiel nicht in irgendwelchen Lehrbüchern und ich kann das
0: es ist aus meiner praktischen Erfahrung ist das ökologisch valide und evidenzbasiert <lacht> Es gibt noch keine Doppelblindstudie dazu, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man das machen sollte. bis man das wirklich in der Studie irgendwie rauskriegt. Aber meine Erfahrung kann das bestätigen,
2: dass das <lacht> wahr ist. Ich erlebe das auch oft. Das ist ja, da gibt es ja so viele Worte für, ne? so. Dieser heile
1: Kern in uns, der nicht berührt werden kann, der nicht kaputt gehen kann. Da gibt's also ich glaube, es, es hat einen Grund, warum das in so vielen ähm, deutlich älteren Kulturen ähm, so klar überliefert ist, in so vielen Geschichten. Und wir ja. dürfen nicht vergessen, unsere Wissenschaft ist jung im Vergleich zu anderen Kulturen, zu anderen wissen erschaffenden und erhaltenden Philosophien und Gesellschaften, ja, da sind wir sehr sehr jung. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass viele unserer, unseres Wissens mal verbrannt wurde aufgrund von seltsamen Glauben, aber ja, wir, wir stehen Gleichzeitig ist die Wissenschaft cool, ne? Die mit mit Evidenz und Doppelblende und alles, da kann schon echt viel Cooles bei Voll. erforscht werden. Ähm, und gleichzeitig ist sie jung.
2: Mhm.
0: Ja. Ich stehe total auf Wissenschaft. Also für mich ist mhm. Kunst Wissenschaft und Wissenschaft ist Kunst und <lacht> Wissenschaft ist Magie und Magie ist Wissenschaft. Also ich trenne da nichts. Mhm. Ja.
2: Voll bei dir.
0: Ja und ich finde es so wichtig also weil ich kann mich erinnern wie oft habe ich meine menschen die mich begleitet haben dafür gehasst wenn die mir immer irgendwas vom heilen kern in, irgendwie erzählt ja. haben <lacht> und vom licht und von meinem wesen und dass ich so ein toller Mensch bin und und ich immer so ja ganz toll wie lange dauert das jetzt noch bis ich das dann auch mal fühle
2: <lacht>
0: und die haben mich einfach immer wieder ganz liebevoll ja das ist ich sehe das obst und Du denkst, ich verarsche dich und <lacht> <lacht> das gehasst, ich konnte es echt nicht mehr hören. Immer dieses die Würde und der heile Kern. Und
1: ich fühle mich aber nicht heil, ich fühle mich kaputt
0: und schlimm und nicht lebensfähig. Was willst du mir erzählen? Mm. Ja, und dann so einfach zu staunen, boah, was krass, sie hat mir doch
2: recht. <lacht> <lacht> ja. Hm. Mm. Ja. ja, dann enden wir doch mit der Geschichte für heute, oder? Ja, das machen wir. Ich danke dir dass du hier warst, dass du hier bist und auch, dass du
1: auch dieses Jahr wieder auf dem Kongress sprichst, Milena. Danke für dein Sein.
0: Sehr, sehr gerne. Es macht mir eine mordsmäßige Freude.
2: So, das war's mit
1: dem Doppelinterview mit Dr. Milena Hauptmann. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Ich mag Milena unglaublich gern. Ihre Art ist einfach so, so erfrischend und ehrlich gesagt auch irgendwie unaufgeregt, neugierig, freudig, forschend. Und ich finde, das sind genau die Qualitäten, die wir eben auch zur Heilung brauchen und nicht der nächste Stempel, der nächste, wie man... <lacht> In Süddeutschland sagt ein Papa. Und der nächste, ähm, das, ist, das ist ein Sticker, der nächste Sticker, den wir uns irgendwie auf die Stirn kleben und sagen: Ich bin dies, ich bin das. Und ja, wenn du Freude hattest an dem Interview mit Milena, schau gerne mal auf ihrem Instagram-Account vorbei. Den verlinke ich dir in den Show Notes und auch gerne. Ähm, denk, denk, äh, genau, beim Survivor Queen ähm, Kongress, der im Dezember stattfindet, auch den verlinke ich dir in den Shownotes, da kannst du dich kostenlos für anmelden ähm, und du kannst dann alle Interviews 24 Stunden sogar noch nachträglich anschauen, wenn du nicht live dabei sein konntest. Und ähm, genau, darüber hinaus ähm, kannst du dir auch alle Aufzeichnungen kaufen, die kosten dann einfach eine kleine Gebühr. Ähm, ja, soweit.